0: 欢迎收听新的一集《八年级毕业生》这一集呢，我们会接着焦虑这个话题继续和大家聊。我想问问你们现在在生活中哪些方面让你们感觉到你们确实老了啊？老张啊，一直在那儿。<笑>老张今天录音一直在那儿迷啊。
1: <笑>老张在沉思
2: 。不不，
0: 老张关于女朋友来可能放不开<笑>不啊。不是不
1: 是不是，那是我不在你们聊多么劲爆的话题吗？<笑>
0: 没听，<笑>基本上都剪了，是吧？
1: 对，不能听的都剪了。
0: 你要问的啥？就<笑><笑>你你在生活中到底觉得你什么地方？你觉得你真的开始变老了？就身体或者心态都可以
3: 。我觉得我心态变老的更多是在于大学到工作这个阶段吧。就是可能我我不知道你们有没有这感觉。我在大学时候从来不认为我自己会就是老或者为自己的健康了或者这。这种。从来不怕死。啊，对，从来不怕死，就感觉。哎，现在你
0: 们是不是都有一种我操，一听见死亡就很害怕？呢？
3: 我
1: 从
3: 小一直都会
0: 有，我我我现在是真的我也害怕死，就不管我刚才说的那么多、啊，但是说我不得也，我觉得咱话说回来，我也得承认我的身体也是，其实我也，而且随着年龄啊，我觉得死亡离我越来越近，对，真的是这种是这种感觉。你包括老张现在，以前老张多爱喝可乐，多爱喝这种甜的，现在喝什么都喝东方树叶，全部都是无糖的。糖的，哎对对,对，
3: 就是会会会在意这些东西。但我我总结我自己还是从。大学步入到社会之后，可能这个大环境，这是这个样子，所以导致你会把自己心态改变了，就觉着说我是不是真的老了，或者是，就举个例子，就比如说我原来大学时候生病啊无所谓，就是感冒发烧哎扛两天，但现在我感冒发烧，我可能会查百度。然后查完之后，还是
4: 还是更贵。对
3: ，就是查完之后，你就想立遗嘱，就感觉死亡离你如此之近。就你的工资条上哪敢立遗嘱呢？那不是，就感觉你死亡，感觉、哎、我明天就不行了。然后就是，就想着啊，那算了，今天先买保险吧。就这种心态。你这是骗保啊？你知道吗？对，就是就会有这种心态。我感觉还是你工作之后，可能周边的人和这个大环境会导致你自己心态的改变，然后你认为自己变老了。是这种感觉，但其实、嗯、怕死、啊，反正、啊、对，其实从这个身体机能来说，你确实是从巅峰现在开始往往下坡再走。但是我自从
0: 健身之后，我觉得我重回巅峰了。<笑>但是，但是不可否认，这也是一种就是老的一个状态啊。
2: 这是<笑>就是负的状态，保持青春、啊。
4: 我
0: 在就是为什么我在健身、啊、<笑>健完身之后，我有时候哎，在家我,我现在很爱照镜子，然后觉得哎，今天我操这个手臂又粗了，<笑>然后胸肌还有一点儿，然后我感觉腰腹特别紧实的时候。就感觉哎，哎，我好像是还是保持在我二十岁的时候这个状态，因为有一个特别大的一个感官是什么？就是我在大学的时候，我因为大学的时候也有很多同学在健身嘛。你知道我当时想法啥吗？傻逼吧！我操，这不练那么大块有球用啊！我操，真的这种感觉。我说你呀，次数能我多吗？时间能我长吗？我真这种感觉。但是现在为什么我我又开始要健身的状态是什么？我觉得，哎，我希望还能保持就是那种状态。我现在越来越觉得。其实这就是，其实你不可否认自己怕死，怕自己的身体不健康这种状态，真的是有有有有有这种感觉，就很很愁啊
1: 。我觉得我可能觉得自己慢慢变老的最直观的一个，就是自己的一个想法，就是我感觉我自己变成就是自己越来越讨厌的那个人了，就是以前。了。不是了，我就说是是属于那种心态、心态上和思想上那种越来越讨厌
0: 的那个人，越来越活成你们的父辈
1: 。有我，我感觉渐渐的就有那种感觉，就是之前、呃、看看我爸、我妈，或者是身边的，就是年长的这些人，就是做的一些事情，或者是逼、啊、我觉得我天哪，咋能这样子做事儿呢？我操、啊，太傻了！但是后来发现，天哪，我好像现在变成一个越来越阿谀奉承。越来越，就是不知来之往，哎、对，你为<们>不知来之往，<你>越来越会就想、嗯、想尽办法跟一些不必不必要的人去兜兜转转，去做自己不喜欢的这些事情，拉关对，<近>就是以前自己排斥一切的一切的行为方式，后来发现我没办法，我必须得这样子去做的时候，我就觉得我可能真的老了
5: 。因为我觉得是啥，啊、就是，就是说，其实年龄越小的时候，你可以越。离这个社会远一些，啊嗯、你你可以，你可以不按社会的规律去执行某些事情，但当你的年龄越来越大之后，没有办法，这社会在推着你前进。你你说你，当你结了婚之后，或者说当你有了孩子之后，你的生活能不平常吗？你的平，你的生活就是柴米油盐，对吧？你你没有办法不过那些，在你年轻的时候觉得。很无聊，很无聊的生活，没有办法，因为你已经走到了那一步。这个社会的发展规律就是这样。你说，当你小的时候，你听见别人阿谀奉承，你会觉得很刺耳；但当你走向社会的时候，你不那样说两句的话，那你就成了一个很另类的人。对，你,你没有办法
1: 你融入不到这个社会里面去了。然后周围所有的人都是这样子去对你的时候，然后你就会发现啊，我我我我我怎么就是身边的人都这么假？然后我这么真，我感觉我就活得很累很累，就别人就会就觉得你这个人太傻了，你都这么大年龄了，你还这样子去那么单纯的去想这，会说你太天真，太天真，<笑>太傻，太天真
0: ，而且说你没有情商，<笑>对，对，所有人会给你这种定义、啊
1: ，所以就是觉得自己可能真的是成为了自己当时特别讨厌的那一类人的时候，就。觉得对于自己来说，自己想起来就是又有点可悲，但是又有点不得已，又又很无奈，真的
0: 是那种感觉。哎,哎，你你们有没有觉得，就是年龄越来越大啊，就是越容易就是在乎更多的事情和不舍得放下很多事情？我觉得、这个、一定
1: 会是这样子
0: 。我觉得这个东西是最明显，又、嗯、越来越多。包括就是小时候你从来你不会想到父母会离开你，
4: 嗯
0: ，这个问题对吧？现在你肯定，我操，这个太他妈的。让人感觉到一谈我鸡巴都想哭，我怎么感觉有点走心？我操，真的是这样，就是包括你你你你有小孩了，对吧？嫂子有小孩，你对你孩子这种爱，我真的
1: 我觉得就是以
0: 前，就是你能感受到这种母爱的这种伟大。
1: 对，以前永远都说什么生你的和你生的永远是最亲近的，以前没有感觉，就觉得对对我妈来说的话，我就觉得哎呀，我成人了，你就稍微离我有点距离，你是你，我是我，我还是要有。一。自己的空间了，但是现在我是觉得，就是我巴不得有的时候就天天抱着孩子去我妈、我妈那就觉得，就是真的是时间有限，真有那种感觉。然后包括对自己的孩子也是那种，那种情感，就是，哎呀，我如果我不在了，然后你一个人在这个世界上的时候，你会什么样子？嗯，真是有那种感觉，就是这跟经历也有关。对，这是这些事情，一定是你成为这样的人之后，或者你经历过了之后，你才会有这样的想法的。没有经历过，你永远体会不来的。就是我
0: ，我是觉得啥、啊，就是今天这这这期要是录完啊，就成为美工的批判大会。<笑>然后感觉我的观点其实也没有，其实我就是我也很很很承认，有很多东西就是说，随着你的经历跟年龄的变化啊，就是你越来越在乎这些东西了，不管是从你的生活中。还是你的工作中，<对>然后你会变得越来越小心谨慎，就是说你，你你你真的，我以前呃，我刚刚工作的时候啊，就是卖车的时候，然后那领导啊，非常的皮干，我觉得他年龄也不大，可能没当过领导，他从来因为现在这个社会很多人，他不会从你站到你的角度去考虑，就发生很多事情的时候，他会觉得，那什么，我当时感觉我操你丫、啊、他妈傻逼吧，然后四个领带就跟他骂。啊，就跟他在大厅里面就就又喊又骂，然后老子不干，那、哎、你挣这钱怎么能老,老出去他妈分分钟再找一个？状态就是这种状态。但是从我这次换工作啊，就是应聘这个状态来，别人给我的反馈就是：哟，年龄不小了，哎、啊，你现在转行你，你有没有考虑清楚？呀，你可能好几年都，而且你现在这个优势还不如人家啊、呃，大学刚毕业的学生啊，他们他们觉得大学刚毕业学生是一张白纸，<对>好骗好教。你这个老油条，你很多东西都懂，但是你技术又跟不上。然后你转行就很痛苦的一件事情。其实我自己本身就是说毕业这几年，就说八年级毕业生毕业四年，其实我没有摸清自己到底想要什么东西。而且，呃，现在为止的话，我觉得我最近时间段才越来越感觉到，呃，比较清晰的知道自己越来越想要什么东西了。然后可能想往这方面发展，但是会觉得社会给你的阻力，包括周围人给你的阻力其实是很大的。所有人都会觉得，嗯你这样不对。你应该按照，呃，一条这个稳定的路线去慢慢发展。其实所有人给你的状态就是这样子啊，包括老张也是。老张做做这个东西相对很稳定，但是他自己包括女朋友，这个东西他不够满意的原因是什么？他奔头感觉低，就是说，但是老张内心心态什么？他其实也是很小心谨慎的，他也是觉得有一个铁饭碗的东西，不想去。把他真正的去，也没有这个勇气把他去抛弃，啊，而是想，就是说更加稳健。其实现
5: 在
0: 大多数人所干的工作，我们真的
5: 不知道能干多久。就说<对>不像我们父母辈，他们有很稳定的公司，他们他们在国企里或者工厂里怎么样，他们可以一直干到六十岁退休，只是年龄年龄不一样，给你分配一些不一样的工作。你总能干，但是就我们现在这代人来说，你你现在所处的这个行业或者什么，你一个公司里可能很少有超过四十岁的人，你都不知道自己到四十岁的时候你
0: 该去哪。对，华为三十五岁就开始淘汰，了，就就就很可怕。你说这能不焦虑？所以说，咱在好多网上视频看啊，就是说领导让呃，比如说七零后加班，八零后加班，九零后加班和零零后加班，他那个就戏剧化那种。呃，反馈是不一样，其实就是反馈到我们从没有上大学到上了大学，最后出了社会干了几年，其实这就是我们真实的反应，就是说在大学的时候，每个人都年少轻狂，觉得自己倍儿牛逼，真的是我在大学的时候，你们可以回想一下，我在大学的时候，老张知道，那么就给他们也洗脑，给自己也洗脑，觉得自己三十万是个多么小的数字，年薪三十万，简直就是一个 loser 干的事情，现在。不夸三万都困难
4: ，
0: 其实就是这种状态。现在你看，越来越，我尤其是今天录音之前，我不是一直在弄我人家面面试这个设计，然后人家给我出道题，我的这个电脑又不太好，在网吧啊跑了一整天，然后我我最后焦焦躁的，把我车里所有五块钱以下的小零件全部砸掉了，就是泄愤，说发泄这种状态。但是真的没有说，感觉我我在路上的时候，这开着车满身是汗。然后一会儿跑这儿忘拿身份证，我妈不让进，又回去拿身份证、拿驾照，然后去去再办卡，然后去下这些软件又不好用，然后那个状态真的感觉自己活得很痛苦啊，就是感觉我操，真的是活成电视剧里面那种人到中年，然后四处求职碰壁的那种状态，然后非常珍惜人家给了我这次机会，真的是这样。我你放到两年前，我绝逼不会有这种心态，但是我现在这种心态真的是非常的明显。然后，然后，所幸是我，我把我的东西发过去之后，人家告诉我，哎，通过了，哎，我心里一下感觉，我操，我我感觉我拿到一个救命稻草，就这就像你，你把感情寄托在老公身上，和我把这个，<笑>和我把这个，就是说生活寄托在这一份小小的三千五、四千块钱的工作上面，其实是一样的。我觉得，其实说到底啊。
1: 但是，你觉得你这样子的想法，或者你这样的状态，你觉得是你你喜欢吗
0: ？当然不喜欢
1: 你不但但是我反而觉得、嗯，但是我不，我不敢我觉得是一件好事、啊，因为你学会了责任。对
0: ，但是我不敢使他气。
4: 谢谢啊。啊啊
0: 所以这这，咱不说好与坏啊，这就是每个人价值观。啊，你们认为这个东西是一个呀成熟的表现，但我恰恰认为这是我生活没有希望的一种开始。我操，感觉有点哽
4: 咽。我操<笑>、就
0: 是，我操，你妈，真是就是我我我这。就是不是这个东西，每个人发表每个人的意见啊，就是说，就是自己的想法，这我真实的感觉，就是你不能强求。我说哦，我我变成这个样子是是成熟的开始，是成熟的开始，但同时也是我觉得我生活没有希望走下坡路的一个开始，因为我不敢于尝试更多的东西了
5: 。这就是他没有干到自己非常喜欢的工作，就是就是这样的。你大多数人都没有办法干自己喜欢的工作，干。每天上班那八个小时，可能都是比较痛苦、
0: 嗯。对，这这是一点啊，还有一点是觉，我认为我在社会上，其实我觉得很年轻，但是我在社会上这种竞争力，发现越来越低下，越来越低下，这是我的焦虑点。一出，首先人不看你会什么，看，哎呦，这、那个年龄，因为你这个年龄怎么还出来，呃，应聘这个职位，就是基础的职位，他们会很奇怪，会会会有这种疑问。我就觉得我操，我二十八，应出一个基，应聘一个基础的职位，怎么了？但是他们会觉得，嗯。你应该起码得应应聘到就是经理啊，或者说甚至更高的总监的这种位置，就是我觉得很奇怪，就是给我的这种状态，就是而且我在路上跑的时候，我真的觉得他妈太太苦逼了，我他妈的开个车满身是汗，然后这个告诉我说，哎，你你这个不太符合我们，那个告诉我你不太符合我们，然后有一个让我去做这个东西，然后并且最后通过的时候，我觉得我我内心的一块石头落地了，虽然说。我现在肯定说，我内心是变轻松了，因为我应聘上这个工作。但是，从我最深层内心来讲，我就觉得，我以后肯定不敢于尝试任何东西了，我不会再换行业了，我不会再有任何新的尝试。这就是我痛苦跟我觉得焦虑迷茫的一个点
1: 、啊。但是，其实我觉得这也是对于你以前的一个年少轻狂在做一个买单的行为呀、啊。不
0: ，我我觉得人活一辈子为什么不能一。一直狂妄、
1: 啊，可以啊。如果你没有，你对生活没有向
2: 往和没有，呃奢望的话，你没有一个我想要的东西，你随便怎么做都可以，因为你没有想要的，我就玩的开心就行了。<对>你为什么现在会有这样想法？是因为我想要一个平稳的，相对来说比较安稳的生活，因为你内心有想要的东西了。不是
0: 可别人告诉我的，你应该有个平稳。
2: 那你可以不听别人的，你为什么要听呢？说明你还是所以焦虑
0: 嘛，对不
4: 对？对不
0: 对？所以我才焦虑。如果我真的是，就是我内心放荡不羁，但是表面又又得迎合大家，那这个东西就是我我又不是那么的，就是感觉能放开一切。这个所以说我才在焦虑。如果我要是全都能放开，我也不会焦虑
1: 。其实人啊，每一个人的生活。永远是有在各个条条框框里面的，你不可能说是你朝一条道走到黑，或者是你没有边框、没有行为边界，你想干什么就干什么。那法律的还是底线呢，对不对？然后就
0: 、哦、不是,是，对。自由不是说你想干什么就干什么，而是你不想干什么就可以不干什么。但是咱们也不是说讨非要讨论什么叫自由啊，我就是想描述我这个心态，就是说我知道这个东西是应该这么做，但是其实。我内心是排斥的，因为我认为你
1: ，因为你现在很挣扎，
0: 对对对对，<盾>很挣扎啊，啊，矛
1: 盾。啊、你想要就是非常自由自在的那一个状态，但是就是现实社会告诉你，然后你也不得不屈服于现现实情况对
0: 对。对，是这样。对,
5: 对父母为什么会告诉你你这样不行？是因为他们已经经历过了，<对>所以他会直接告诉你不行。但是你自己就要受这么一遭，你才会。嗯、所有人都是这样。对，人嘛，就是越活就是。越被这个社会告诉你，你这样是不行的。对,对,对，嗯
0: 、这所以说人就在纠结，嗯、有可能不光是九零后纠结，可能零零后他妈的也纠结，可能八零后、七零后都纠结就是纠结的点都是不一样的
1: ，对对对对但是一定就是一
0: 定会有心
1: 路历程是一样的。
0: 对
3: 对对嗯我，我觉得这个东西还是就是说一个就是你你不想干的一个东西，但是这个社会以及这个大环境强加于你的，然后你你本身不想干，但是必须。或者是周围人必须给你说，你必须要这样干之后，然后你自身会产生一种应激反应，然后就就抵触他，但是你又没办法，啊、所以这就是焦虑产生了这种、啊、对。对对对其实我
2: 跟你说，就不是说倚老卖老，就是你现在不不
4: ，你不是
2: 最，<笑><笑>你老的多了多了。就<笑>是<笑>就是，就是、其实你，我感觉你这个焦虑还有一点，就是因为就是也也许是这个东西是强加给你，还有一点就是因为你干的这个事情，它不是一个你喜欢的事情。然后，但是你又不得不干，你很焦虑。那我用我的血淋淋的例子告诉你，我干的是一个我非常喜欢的事情，然而我仍然焦虑，而且而且我把这个喜欢干的事情干的，让我越来越烦躁，我越来越觉得它是我的一个负担。所以就是，其实就是这就有点
0: 美工的开导大会
2: ，<笑><笑>对，就是不能说是开始撒鸡汤了，但是就是事实就是，无论你干什么，你总会遇到。或或多或少的问题，但我觉得最重要的就是你要学会怎么样自己去解决这个问题，并且我觉得最重要的一定是你对自己有一个清楚的认识。人，我觉得人最大的苦恼来源就是对自己没有一个正确的认识。<对>所以你你只有两百挣两百块钱的能力，但是你却操你却梦想着我有一个呃月入两万块钱的生活，这才是你焦虑的来。大多数现在这个社会上的人焦虑的来源。所以你当如果当你对你有一个比较正确的认识，我就只能挣两百块钱，那我,我心甘情愿过我两百块钱的生活，那你的焦虑就不会存在了
0: 。对，这这是一方面，这是你说自我方面的，但是社会会告诉你两百块钱你就是焦虑，其实你不焦虑，<笑>但他们告诉你焦虑，<笑>这个是是对的。
1: 但是我跟你说，啊、就是以我举例子，因为我
0: 不，咱这个这有点偏啊，<笑>不是开导我，而是,是说一说大家自己，就是内心最真实的，就是焦虑感。可能我说的观点可能不对，或者说最终我也会被同化。但是我现在就是想表述我在纠结这个年龄段纠结的这个这个东西和这种心态，因为可能你们都经历过，甚至可能正在经历。但是就是想把这个东西分享给大家啊，而而不是说我想说
1: 一下，就是以我<笑>我。我因为我在创业嘛，然后也从一个应聘者变成一个就是，嗯呃、
0: 有万恶的资本
1: 家<笑>招聘者。因为我也见过，我从员工从九零后，就是九零出头到九五后，嗯、再到零零后都有。然后我就发现这三个年龄段呢，就是大家在对应聘工作的时候的需求是不一样的。就是九零后，就比如说像你们现在应聘工作。到我们店里面去应聘工作，一定是以学习为主，嗯、啊，对他以后自己可能也想创业。对，因为他觉得就是我，我会很直接问他，我说是，毕竟这么大年龄了，然后。啊，是啊，毕竟
0: 这么大年龄
1: 了，他比我还大呢。但是,但是在餐饮业，说实话，你二十六七确实是属于一个年龄比较大的一个、嗯。对。然后我就说，我说你毕竟这么大年，尤其是女生，我还要考虑到她那个婚结婚生子。对，结婚生子的问题，我一定会问她，我说你是怎么考虑的？考虑这个问题，她说我就是想学个手艺。就是工资的话，其实差不多，但是他人家也不会说是要求一定要多高或者是多低无所谓，但是人家说一定是跟这一行平均收入水平差不多就 OK。行，我知道了。九五后呢？九五后就是有已经有一点就是，啊、呃，就比如说在应聘的时候，他就会问你，嗯，薪资待遇啊，休假呀，然后保险呀，住宿呀，就是这些所有的所有，他都会问得很详细，然后。你告诉他完了之后，然后他会说啊，我能干些什么什么样子的工作，然后看我们能不能匹配上，就是大家有一个 match 的一个过程。但是对零零后，
0: 解释一下，<笑>然后
1: 就是磨合，对，然后对
0: good English，
1: <笑>然后但是对于零零后，永远是他一上来就是你给我能开多少钱，一第一句话永远是你们这儿薪资待遇你能给我开多钱，那我就。当当下我就会问他，我说是，那你我给你钱对，我的能力的。你现在会什么？你能做些什么？嗯，啊，你能给我就是能带来哪些收入
0: ？对，你说这个我特别认同，嗯、但是他不是每个年代的问题，只是因为你看零零后他现在十八，然后可能 90, 就是你九零九零初九零初的人可能快三十了，九五后可能刚毕业，他这个东西就是其实他们就像咱们刚说，最终一定也会变成。一樣咱们现在这个样
1: 子，就是为什么一定说，因为就是零零后一定是刚进入社会的，对对不？然后他肯定没有见识过社会的毒打，对，没有就跟我他们
0: 上大学的时候睡一张凉席，<对>觉得自己年入三十万轻轻松松的，
1: <对><对>就是那<笑>就是说是大家这个焦虑啊，一定就是从没有到慢慢会越越来越多的一个过程，绝对是这个样子，<是>而且随着年龄的增大，我相信就是。尤其是可能对于男人来说的话，他的那个焦虑点会更多一些，比女人会更多一些，因为毕竟是社会责任和家庭责任的分工不同，男男人一定会责任越大，就是焦虑点会会越多一些，但是一定是随着年龄是不断的增加的，但在这个过程当中，你现在。你觉得美工？你现在觉得你很焦虑、很忧愁，但是你要想，你未来几十年，你一定会只会比这更焦虑。对，绝对是这样
0: 。哎，你说这个，我突然你知道反映了一个什么东西啊？我知道我为什么焦虑，就是就是说以前的时候，你看我上大学的时候，包括刚出社会的时候，我觉得是别人是对我负责任，而且而或者有有这种责任感。而现在我处在这个关键的点是什么？就我自身要需要负的责任越来越多，<对>越来越多，然后就是说以前别人对你负的责任，你现在还会给别人，就是这个，然后这样就会是一个不适应和或者是角色转变的一个过程中，是
2: 一个过渡期，所
0: 以可能会焦虑，其实是这样的一个，<对>是这个感
2: 觉，就是年龄段不同，嗯、不同的焦虑，<对>我觉得性别不同也是，焦虑
0: 点也不一样，但是所有人我觉得都会焦虑，<对>就包括你像陈同学去的新西兰，他他妈。看似轻松，但他一定也会有他的焦虑
2: 。每个人都有每个人的焦虑点、啊、不一样，但是就是你要学会怎么样和焦虑做朋友。对，就
0: 是怎么样、嗯。所以我们就,就和自己和解，就办了这个电台，就是把我们的焦虑诉说出来，<笑>和大家分享一下，对不对？就是说，就是我觉得，就是说你在乎或者说你的责任会越来越多，其实你要慢慢适应这个东西，然后去享受这个东西，我觉得可能会更好一些
4: 。对
1: ，就是你不要把它
0: 这个、嗯、跟对立，对，就
1: 是你要跟他做对，然后觉得是。我有焦虑，还要特别不喜欢这个状态。你要想办法说是我能跟这个融合进去，然后把这个不好的地方，然后变成我的一个就是呃动力也好，就是把压力变成动力。我觉得就是可以让你不断去前进，不断去学习。嗯，我觉得这样子的状态是会积极一些，嗯、我觉得会更好啊
0: 。对，那你你们就是说变得更加成熟，或者说责任感越来越多的状态下，其实我特别想问一个特别走心的话题啊。<笑>就是你你们在看待自己父母的过程中，你们的心态，包括责任感的这个变化，就是有没有一个巨大的转转变？就是说，以前你像我，我不会，哎，我我是觉得，呃，我上首先我上大学以前啊，我觉得我爸我妈混的太他妈次了，我说卧槽，人家他妈的这父母他妈混的真次，然后在社会上，当然这也是成熟的一种表现。在社会上混了几年之后，觉得我操我，我爸妈，挺好，我爸妈挺好的。就我现在，我我以前最最大的一个想法就是，哎，我说我不可能比我爸我妈混得差。原因是什么？因为我踩在他们肩膀上去混。我我觉得我自己有个优点是什么？我从来不否认我是踩在别人的肩膀上去干这件事情。包括我现在这么多焦虑，或者焦虑这个又没有诗和远方了，那是因为我爸我妈给我创造了。能去思考这个东西的问题的时候，<对>我才去做这个东西。如果我连饭都没吃饱，我现在可能颠颠儿在外面鸡巴扫大街或者送外卖。你绝
1: 对不会想
0: 这些。对，绝对不会想这些。嗯、然后我的焦虑点就是今天能不能吃上一碗白米饭，其实是这样的。但是我不会否认这个东西。但是我是觉得什么？我对父母的情感啊，在这个方面是其实越来越有大的一个转变。然后你原来会觉得我操，父母退休这件事情，太太遥远了。但是现在。你父母，你妈肯定都已经退休，了，嗯、然后你爸可能年龄小一点的也即将退休，甚至也要退休了。然后有些时候你看的时候啊，你觉得，哎呀，操，真他妈老了，真真是那种感觉，真是你鸡巴老了。而且他们的疾病会越来越多，啊、呃，越来越多。然后你像我爸是从年轻的时候到现在一直有哮喘，啊，哮喘。然后有有几次这种，其实因为小时候没有那种特别大的感觉。有一次我爸就是在那个当时一个乒乓球馆，然后完了以后。在，啊、呃，打乒乓球，然后打完以后可能是新装修的，然后完了以后他会，呃，就是说因为可能有刺鼻，呃，比较刺鼻的这种异味儿，然后他那个呃，哮喘本身就是一受到那个时候，他的呼吸系统会就是就是气管推痉挛，然后一下就闭合了，一下就呼吸不上气了，然后当时他就一路就往下跑，但是人的那个状态就吸不上气，他也不知道他在干啥，但是他就往外拼命跑，然后跑的过程中。其实，其实你现在想想就特别可怕，就是那一秒钟。但是当时有个球馆，有人刚好就有那个治哮喘那个及时那个喷雾，喷<了>然后刚好就喷了，喷了之后，哎，就慢慢就缓过来了。然后，但是你现在去想的过程中，就是，就是他可怕的一点是，就是如果那次没缓过来，你可能就会失去你现在所有的，就是咱不说，呃，就说你那样所生生存的环境啊，或者什么的，就说你你在整个完整的家庭跟这种。跟这种叫什么情感啊，就就会丧失很多，就那那是会对你有巨大的那种打击的那种状态。然后包括我妈现在年龄越大，你你父母肯定都会有各种各样的疾病，像我妈有糖尿病啊，糖尿病。我,我爸也是。对，我会担心什么？其实我妈是很胖，但是我会担心什么？很多都是这种呃并发,发
4: 症、并发症
0: 、并、嗯、发症。我我其实会想这些东西，我会觉得很可怕啊！我我不希望她就是在。呃，余生的过程中会受很大的这种痛苦的这种东西啊，其实是是这样，就是说更希望，从来以前从来没有觉得，希望他们健康比一切重要。这个东西就是有种反哺的那种感觉，从小的时候，让你感觉他们会希望你健康快乐成长，然后老的时候，他们老的时候，你现在这个状态就是希望他们能健康，他们能快乐，啊，他们能就是我经常会说，多拿钱出去旅游，玩。二。啊，就是说这个东西就是，但是我妈在花钱这个方面上确实比我还，<笑>啊，还呃，<笑>还能走，还还 open 一些。就是说这个东西它，它但是这个是好的啊。就是说、嗯，但是很害怕，就是我会想到失去他们的时候是一个什么样的状态，因为就是比较可怕一点。因为我在很小的时候他就，呃，跳楼了，就那个状态对我刺激是巨大的，就那种还不是自然死亡，而且因为他只有十几岁的时候，那种感觉是很，就是。就我现在会害怕失去父母的这种心态，是其实是很很很明显的，啊，很明显的。包括，嗯，哎，怎么说呢？就是说，就是害怕，真的害怕，不知道怎么去形容这个东西。但是，就是从内而外，真心的，就是感受到那种害怕。因为，就像我不理解现在的我爸我妈，包括呃二舅啊他们的，他们会说我们的爷爷奶奶已经不在了，他们已经是天花板了，他们那那种。恐惧感是觉得上面没人了，其实我们的这种恐惧感其实也是这种感觉，其实是,是面临的这种东西。你想，将近五六十岁的人，再过二十年他就八十岁，八十岁高寿，其实很快啊，就是这种感觉，就是就是你会想到这种死亡这种带给你的这种冲击力跟这种害怕，而不是说很难去，就是感觉很很很奇怪。呃、美工现在是谈到这个问题上，我才我才能切
1: 身感觉到他真正的走心了，
0: 焦虑
1: ，对型的对对
0: 这是、啊、是是是这样。就是说，呃，我我为什么在咱们对稿的时候，我专门就是把这个问题写出来呢？是我亲身感受到这种，就是对呃父母的这种变化。以前大学的时候，我觉得一心想想去北京、上海，就是这种城市啊，就觉得，当然咱抛去别的问题不说，自己其实没这个能力在那儿混，但是总是觉得哎，应该出去闯一闯。但是现在不是很想，就是觉得每天对对对为什么人会这么就说就是、就是、包括我自己说我自己的心态，刚才焦虑的点，你们会可能说，哎、啊、呀这就是作，为什么会作？因为父母给你的爱是足够的，所以你才敢作。对呀，对他是一个，我操！我操
5: ！我操，我一般要走
0: 心了，我操！
2: 其实我我你可能会有些焦虑，但是我我感觉到更多的是我担肩上的担子，我的责任更重了，因为前两年我妈也是生了一场非常重的病。然后有一天，我正在单位休息，突然有一个医院人给我打电话说：“你是不是谁谁的家属啊？呃，我们这儿是某某某医院的某某某科。啊”然后我就，我当时以为诈骗电话，然后说有有啥事儿？然后，然后他就说：“呃，你你母亲之前在我们这儿做了一个什么检查，现在结果出来了，呃，结果不是很好，我们不想直接告诉病人，然后呢，他留的是你的电话。”呃，我们想跟你面对面直接的沟通一下这个问题、啊，就是你知道我，我我爸身体非常好，非常健。我还有弟，还有个弟，但我妈没有留我爸的电话，也没有留我弟的电话，他留的是我的电话。也就意味着，在我们家人当中，我是他最相信的那个人，最信任的那个人。也意味着，他觉得我可能是能扛起这个家这个整个责任的人。就那一下子，你就感觉你的肩上担子非常重。然后，我爸其实是一个比较胆小的人。然后我去医院。跟医生去沟通这个病情，然后应该后续做怎么，呃，什么样的治疗，怎么处理的过程当中，我就在想，接下来该怎么办，我该跟谁去商量？因为毕竟我那会儿才二十出头，也算是一个小孩吧。呃，跟从医院走了之后，我就给我爸打了电话，我说，呃，把情况大概给我爸说了一下，我说我现在去找你，咱把这个事情沟通一下。我去了之后，我爸第一句话问我，那咋办？就就当下就是把所有的事情都推给了我，所有的压力都给了我。我说那现在不能直接告诉他，因为这个可能对他来说，毕竟是五十来岁，还算是在这个社会还算是壮年吧。呃，我我说是先不要告诉他，咱们先把先跟医院联系一下，或者把后续的什么样所有的事情做一个准备，已经有底了再去告诉他。回了单位之后，我就开始疯狂地问我们同事：“你们在哪个医院有熟人？你们能不能帮我联系一下某某医生，或者能不能帮我安排一下呃找一下床位什么的？呃，我妈妈可能需要住个院做个手术。”就是那会儿那个无力感，因为平说实话，真的从小到大，你遇到任何事情，就算你是再自立的一个人，你也知道你身后有父母支持着你。你如果解决不了这个问题，他们一定能帮你解决。但现在这个状况是。他们都，他们都不能，我甚至不能告诉他们，<对>我只能自己去解决这个问题。嗯嗯那天晚上我都没，我回家非常非常晚，我让我爸骗我妈说我有事我没有回家非常晚，因为我在联系人、联系医院什么的。然后一直呃到后来联系好医院之后，要怎么样告诉他你得病了这个事实，我都不敢直接告诉他，都是骗他说啊、呃、这个。医院不太好做的这个检查，他们医生说他们也不是很清楚。咱们再找一个好一点的医院再去检查一下，确诊一下。其实事后我妈告诉我，她从我跟我爸拙劣的表演上，她已经完全看出来是怎么一回事了。她也担心我们会担心，嗯、所以她就配合我们演出，然后就假装她不知道。因为我妈是一个非常坚强的人，然后以至于后面，呃，我带着我爸我妈去找医生。去跟医生沟通交流，包括做手术，后面后续呃住院治疗一系列的事情，就那一刹那，我感觉你肩上的担子真的是重了。你要扛起这个家庭，你要去保护你的父母。你长大了，你不再是那个被人保护的小孩，而是你去，你现在可以作为一个大人去保护他们。他们有任何的问题，你要第一时间站出来，你要替他们去解决问题。那从这儿之后，真的是我爸包括电视不会开。遥控不会用，都要给我打个电话 ，FaceTime 视频一下，这咋动？我手把手一一点一点的教给他们。以前也会给他们教一些手机上，比如说软件怎么用，但是以前从来没觉得他们老了需要我照顾，以前会觉得你咋那么烦，这都不会。但是从那之后，这
0: ,这点跟我一模一样。我也是
2: 。对，从那之后真的是，他们有任何事情解决不了，我都会非常耐心，甚至于我会主动的说：“你们有啥弄不了，嗯嗯你告诉我，我来帮你弄。”我觉得这是生命当中最大的一个变化，因为我长大了。嗯嗯
0: 、其实，其实我刚我操，有点走心了。我操，刚才说其实呃，就是你你像、啊你，不管是现在啊，还是以前，就是你放肆的，不管是作、啊、还是你所谓的焦虑啊，咱们姑且把它叫做焦虑。你所谓的焦虑，一切作，其实是因为父母给你给了你真的是很奢侈充足的。然后你才这么放心大胆的去作，因为你觉得你还是有个家
2: ，对你有、嗯、你有后面可以依靠的
0: 。不行，我感我一说这我意<笑>我说不下去。我操，就是你就是那种感觉，我操。然后你就会觉得，这、就是很奢侈这个爱情，这个情感。然后有一天他不在了，我操！我操！我去
4: ，咋<笑>这个节目是我
0: ？我操<笑>哥我！<笑>哎呀！
1: 这是真感
4: 情
1: 啊！这是真情实意
2: 的流露。<笑>就其实这是为啥？你现在有这样的感受？你十几岁的时候，你绝对不会这样子，就是因为我觉得人长大，嗯、人有责任感了，才会有这样的感
0: 触。看见他们老了，然后就是说，就像你刚才说的，讲那些东西时候啊，我现在真的是越来越耐心，真的是越来越耐心，而且觉得应该去给他们讲。就有的时候总想想办法，虽然自己可能没这能力，但想办法想为他们做一点什么或者付出一点什么。这个东西真的是很那啥，就是说你害怕失去这个东西，就是说你,你没有这个东西的时候，你真的是又孤立无援的一个东西。你敢现在像这么放肆的去干一些事情的时候，真的是因为你背后有一个家庭。然后如果没有这个家庭的话，真的是很很那个什么，就让你会觉得真的是无助。那个时候才会觉得非常的可怕
2: 。对，嗯、就是我我姥姥姥爷算是非常高寿，八都是八十多岁。然后他俩是相继去世，半年吧，一个是年前都没有半年，三个月吧，一个是年前，一个是年后。然后，呃，我我姥姥是后面去世的。然后从火葬场回来，我妈说了一句话，说：“嗯、呃，从此以后我再也没有父母。”就你，就你听到这句话，你就，这样哭就你听到这句话，你就是瞬间就会有刚才美工说的那种感觉。嗯、他们没有依靠了，嗯、你只有他们了，他们也只有你了。嗯、就那个，就那个时候，他，我妈，我刚才说我妈很坚强，她其实从头到尾都没有怎么哭。但是她说完那句话的时候，她一个人就就自己走到屋子里头，把门一关，也不让别人进去，她也不出来。就是那个时候，她真的特别的无助。所以我觉得，就是当时我也能想象出来，如果有一天我也会面临这样的情况，我可能还不如她。对，这就这这是让你。就是想都不敢想的一件事情，你会你会想到就会很崩溃。为什么人要面临这样的事情？哈哈
0: 哈哈哈！咱们这个氛围，我我我,我跟你说，我觉得我我,我,我,我等一下，我我,我,下我,我觉得是啥啊？就是聊到这儿，我就其实我我觉得聊这个话题的时候啊，呃，我其实特别想让陈同学说，我不知道能不能
5: 说，因为我是最近正在经历这样的事情，就是说。呃，过程我就不说了，就是母亲得了比较严重的病，然后，而且是就是要命的病，就是感触太多了，嗯、就是就是，就是就是刚
0: 谈的焦虑都在放屁呢
5: ，也不是说放屁，就是说，就觉得都有办法，但是这个事情你是完全没有办法，无能,无能为力，就是说那种无助感<你><对>是
2: 让人觉得特别糟糕的一件
5: 事。啊、呃，就是你你自己觉得
0: 能做，就是陪着他们，就就是这样。
5: 所以就是，对
0: ，当时那个什么，呃，有一个事儿啊，就是，呃，这、呃、我三舅妈就是陈同学他妈，这次又又属于呃又又是情况不太好复发了，嗯嗯、然后现在刚好运气比较好的是什么？出了一种一种新药，是吧？对，我就特别想说呀、哎，这个东西真的，呃，出了这款新药呢，真的就跟我不是药神一模一样，呃，那个药多少两万块钱。一个月是
5: 两。
0: 一个月两万块钱，就跟我不是要人是一模一样，但是，但是当然当然好的一点是，这个必须得说，咱们国家确实进了医保了，<笑>是吧？是医保是可以报，可以不报百分之。但是这样子一个月也得四五千块钱八千，八千八千八千块钱的医药费，一个月两万就就真的是，就跟我不是要人一样。当时我听了这个东西，我真的是他妈太难。就我是想说的这个八千块钱，当时陈同学做了一个什么事情啊？呃，这个这个也是听他们说的啊，就是。父母他对于孩子爱什么，他觉得不想拖累，啊，就觉得这个东西肯定是拖累家一个月两万多块钱的医药费，呃，光是药费，然后包括呢，当时也说了是最坏的方法就是，呃呃移植，然后当然这个东西就是陈同学说什么，说，我爸我的给我妈切一半，我操我就，我真的，我感觉我年龄大了，我跟江丽说，我操都想哭了。就我觉得，就我觉得这简直鸡巴的，然后然后他妈说他死了也不会用，我觉得这他妈太伟大了，真的是，这简直父父母就是孩子啊，就是我们慢慢变大了。如果你你只有小学啊，你不会想这些事情，但是如果是我，我觉得我也我也会做这样的事情。但是但是父母父母说，就是我觉得这是互相的一种爱、啊，真的是太妈我听说过简直我在家自己都背不住的那种感动啊，然后。然后，当然，当然，最后很幸运啊，很幸运，嗯，没有到那一步。啊。然后，陈同学跟包括花花两个人，就是，呃，为了让就是父母不是说哎，就是感觉有这种状态的话啊，然后就是说，哎，我我们把以前因为老在家里吃饭嘛，就说把这个生活费啊给给到父母，其实这个东西就是给了一个一种爱跟一种心理安慰吧，我觉得是吧？嗯啊，然后把，呃，钱从结婚到现在的生活费都都给到，但这个东西就是我就是为了我父母付出的一份爱，啊，就是让他知道我们家都挣钱，你不需要担心这个东西。我觉得就是到这个年龄真的是，互相奶，互相奶，就是责任感，就是就是你说聊到这儿，我觉得我刚才说的一些焦虑可能也不是焦虑，妈的，可能心态也也成熟啊，就是还是可能是老了，就是现在看很多东西就特别容易感动啊，而且特别在乎很多。是因为你觉得，就你也会明白，可能很多事情，比如说咱刚才前面说的那些“诗和远方”，这是人的一个很，我我现在觉得是人的一个很片面的一种理解吧。有很多人都是很偏一种理解。最终，其实你慢慢的成长过程中你，你你能探寻到，就是什么东西才是你人生中生命中最重要的一个东西。其实，当这个东西在的时候，你一切的东西其实就是作。啊，因为你敢做，是因为你有资本，而不是钱的资本。人其实钱只是很小的一方面，我更认为的，精神和别人给予你的，你能享受到的爱，这是最奢侈的东西。尤其父母对子女的爱，那真的是几乎太奢侈了。然、啊、后所以说，当你，哎，就是感受到这种东西，当然成长过程中啊，呃，包括你现在也想去给你的父母啊，就是灌输这种，就是为他们付出。给他们，因为就包括花花刚才说的，明显的一个感觉是什么？就是说，以前是索取爱，现在是想办法要给予这个是一个很大的一个呃转变和那种成长吧。啊，你其实聊到这个话题，我真的觉得，刚才很多说的这种教育基本上
4: 。<笑>
2: 太
0: 矫情，了，太矫情了，是吧？但是这也是一个年轻人在正常生活中可能会有的一个纠结的一个心态。
2: 年龄段你必经的，啊、你要是三十<对>二十来岁，不到三十岁，三十出头，你就、啊、我看看透一切，嗯、看破红尘，嗯、那你活着也其实没有什么乐趣了。嗯、对
0: ,
4: 对,对，所以
2: 你在这个年龄段焦虑这样的事情，其实是一个很正常的
0: 事情。就是说应该走这么一招，然后把把这个，嗯、呃，自己你活了这么长时间，啊，你慢慢经历这些东西，你就。其实也明白很多事情，然后把最在乎的东西能放最重要。其实把有一些所谓的矫情或者迷茫的东西，其实在这些东西面前，它并不是很重要啊。然后其实本来要分享一篇关于焦虑的文章，我觉得聊到这个点已经不需要去分享这个东西，因为我觉得在咱们谈论的最后一个问题的这个结果上看啊，其他的。也都不是问题，我感觉居然真的这这期本来想聊焦虑呢啊，然后结果最后聊成一个美工的一个，就是开导大会，或者说是一个内心真实的一个袒露吧，包括每个人都是这样子。呃，老张还有没有什么想说的？对啊，还他还没活明白，是<笑>啊、但是我看老张女朋友也已经就是哎，这这期聊得很好啊，聊哭他妈五六个了。<笑>确实聊的我都有点泣不成声了，我确实我头一回真正的为什么我咱们说想做这个电台呢？那真的是，真的是把我内心最真实想说的东西给说出来了啊！把我最想表达和最想分享的东西说出来，希望咱们以后每一期都能，嗯、呃，表现出最真实的自我啊！把这些东西分享给大家。嗯，那这期就这样子啊。那最后呢，还是虽然话题很沉重，但是最后呢，我还是。要说一下和我们的互动方式，啊，公众号呢，搜索“八年级毕业生”，啊，八是数字的八，啊，关注我们和我们互动，啊，就这
4: 样，拜拜，下期见。Do you remember the nights we used to linger in the hall? Papa didn't like you at all. Do you remember the reason why we married in the fall? To rent a little nest and get a little rest. Here we are, just about the same. Foggy little fellow, drowsy little day. Two sleepy people with nothing to say. We're too much in love to break away.